0: Boa noite meus irmãos, que a paz esteja com todos, amém, Seja já... como eu não ministrei o louvor hoje, você cumprimentou quem está do seu lado não? A Luciane pediu para você cumprimentar? Não? Eu não consigo pegar esse microfone sem pedir para você fazer alguma coisa, entendeu? Nós estamos juntos aqui hoje, vamos ouvir a palavra de Deus e a minha oração nesta noite é que eu não me coloque no caminho do nosso Senhor. Que eu não o atrapalhe no que ele quer nos dizer hoje e eu conto com a sua oração para que nós possamos ouvir a santa palavra do nosso Senhor, que fale de fato aos nossos corações. Você fecharia os seus olhos para nós orarmos e falarmos com ele? Senhor, nós estamos na tua presença e queremos te agradecer por tudo que temos vivido neste bendito encontro contigo hoje. Nós já cantamos louvores ao teu santo nome, nós oramos uns pelos outros, nós nos dedicamos a ti as nossas ofertas, este culto Senhor nós entregamos em tuas mãos e te pedimos que nesta hora o Senhor fale conosco, nós precisamos te ouvir, nós estamos aqui e te pedimos transforma pai os nossos corações através da tua palavra, ajuda-nos Senhor a abrirmos os nossos ouvidos espirituais para que possamos entender o que o Senhor quer nos dizer hoje. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, se você não me conhece, meu nome é Caio. E eu gostaria de dizer que é um desafio enorme poder estar aqui hoje, compartilhando acerca de Deus com cada um de nós. Mas o que me alegra é que nós estamos numa série que se chama Nossa Casa. E essa igreja tem sido para mim uma casa como eu sei que tem sido para você também, não é verdade? Nós estamos juntos aqui numa série de pregações que começou no último domingo, que se chama Nossa Casa, para que a gente possa talvez se reconhecer como pessoas que habitam no mesmo lugar, irmãos e irmãs na presença do nosso Deus, abençoados e abençoadas por um mesmo Pai. Então hoje a pessoa que senta aí do seu lado é seu irmão, é a sua irmã, quem senta à sua frente, atrás de você, nós somos todos parte dessa casa e desta família chamada Igreja Evangélica da Paz. E assim como toda a família, nós temos as nossas peculiaridades, nós temos inclusive as nossas histórias aqui dentro. Mas mais e mais nós temos visto, e eu pelo menos pessoalmente, tenho percebido muitas caras novas na nossa igreja. Você tem percebido isso também, os velhos que são como eu? E eu queria fazer uma pergunta rápida, assim, quantos ah, começaram a frequentar os nossos cultos no, depois da pandemia? Dê um sinalzinho aí com a mão. É bastante gente, depois, aquela ala ali, os pós-pandêmicos. Bastante gente começou a participar dos nossos cultos depois da pandemia. E... Eu acho que talvez você tenha... Nem, nem sabia meu nome, por exemplo. Então, por isso que eu fiz questão de me apresentar. E eu acho que essa série, enfim, é uma oportunidade de a gente colocar a casa em ordem. De conversarmos, de nos conhecermos, ao mesmo tempo em que a gente vai construindo a nossa história aqui nesse lugar. Você, na sua casa, se a sua família não é toda brigada, no Natal todo mundo se reúne, não é assim? E a gente, lá no Natal... Aquele dia tem a ceia, daí no dia seguinte é um dia de preguiça, senta todo mundo, não acontece nada no Natal, não tem nada na TV. E daí a gente tem que ficar lá com a nossa família. E a gente conta todos os anos as mesmas histórias das famílias, não é assim? E a gente chora de rir das mesmas histórias que a gente conta todo ano, que já aconteceram há dezenas de anos atrás. E as histórias vão formando as nossas famílias. E a minha oração é que a nossa igreja e a sua vida seja dessa forma aqui na igreja evangélica da paz você sabe que quando eu era criança eu sou filho do pastor Jorge e da pastora Sandra se você não sabe e tenho mais outros dois irmãos e eu sou o mais novo dos irmãos e a gente tinha um fusquinha e no fusquinha cabiam assim uma média de 8 a 15 crianças no banco de trás que naquela época era assim né não tinha cadeirinha, não tinha cinto era se entrou Deus que leve se chegou, que Deus traga de volta. Mas o Fusquinha também não tinha velocidades altíssimas, então, enfim, e se bate no Fusca, quem bate que morre. Não, é, o outro carro que, é, que é o Fusca é um, é um pedaço de aço. E no banco de trás, ficava eu, quem ficava no meio? O caçula, claro. Eu sentava no meio, com os dois folgados do lado, que ficavam abrindo as pernas e me apertando no meio do carro. Num Fusquinha, com o pastor Joel, pastor que no banco da frente... E a gente começava a brigar no banco de trás. E eu não sei se você sabe, mas é tão engraçado. Às vezes a pastora Sandra ou o pastor Joaquim no púlpito fala, porque os nossos filhos e não sei o quê. E eu fico pensando assim, eu preciso subir nesse púlpito e falar que não é assim. Eu preciso lembrar essa igreja de que essa Porque quando a gente acho que vê os filhos adultos, e eu penso assim dos meus filhos, me pergunta do meu filho, eu falo assim... A coisa mais linda, cara. Educado demais. É um filho maravilhoso. Mas se você vai na minha casa, eu estou. Cala a boca! Não, não, assim. Mas estou quase assim em casa, entendeu? Porque a gente é de verdade. E a gente brigava no banco de trás. E o pastor Joel tinha, assim, no, 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 na porta, um desodorante axe. E quem é velho sabe o desodorante como que era. Aquele que fazia. Sabe como que é? Que hoje em dia era os... esses, esses nem existem mais, eu acho. É de de água, de, era álcool puro, eu acho, álcool com cheirinho, um negócio assim, e ele pegava o desodorante quando a gente começava a brigar e ficava assim ó, psh, 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 espirrando na gente, quando a briga aumentava, ele tinha uma escova de cabelo que devia ter nascido junto com o Fusca, essas que todo homem tem né irmãs, assim lá no, no lado, uma escova de cabelo, um pano multiuso, que assou o nariz, limpa o vidro, faz tudo, e ele tinha uma escova de cabelo e ele passava na perna aquela escova assim ó, que queimava, saía tudo riscado, e meio que na brincadeira, mas resolvia, resolvia a conversa, o Fusquinha era tão bom que ele não tinha buzina, e daí o pastor abaixava o vidro e assobiava para o trânsito, é verdade isso, pergunta para ele depois, e essas histórias formam a minha família, tá entendendo? E daí, a minha história, ela tem muito a ver com essa igreja, como a sua também. Então, eu conheci a minha esposa aqui na igreja. Não vou falar a idade, porque daí vai ter problema em casa, todo mundo aqui. Inclusive, eu escondo a idade que eu comecei a namorar dos meus próprios filhos. E eu vinha em todos os cultos. Eu vinha no culto de mulheres, encontro do diaconado, porque a gente só se via aqui na igreja. Foi os anos mais fervorosos da minha vida. Porque eu encontrava a minha esposa aqui na igreja, a gente namorava e tal. E tem um monte de história assim. Eu sei que os, uh, você tem essas histórias também, com o seu ministério, com seus amigos. Pô, lembra quando a gente fazia isso, quando a gente ia para o ponto de ônibus, ficava esperando, quando o fulano passava em casa e tal. O meu sobrinho Pedro, que é o filho do Guilherme da Suelen, a gente estava ali na quadra de baixo, na quadra coberta, e tem um murinho onde as crianças sobem, né? E a Suelen falou assim: Caio, cuida do Pedro para mim rapidinho. E ele estava lá em cima vendo o jogo lá embaixo, sabe? Da quadra, no murinho. Eu pensei assim, esse moleque não é louco, ele não vai pular. Eu estou vendo que tem um degrauzão aqui, mas ele não é louco. Daí o que ele fez? Ele pulou, o moleque é louco mesmo. E a culpa não é minha, vocês estão comigo nessa, né, irmãos? Cuida dele, eu cuido. Mas esse moleque não pode, não vai pular, é louco. Pulou, caiu. Diz a Suelen que até um dente quebrou. Ele fez um não sei, vamos ver, que machucou o ouro, umas coisas assim. E olha que bonito, esse dentinho quebrado dele é nossa história, tá entendendo? <risos> Foi mais por isso que eu deixei, falei, vai filho, vai, pula. E é engraçado que os nossos filhos vão ter cicatriz de que se machucaram na quadra, quem é um pouco mais velho lembra que a nossa igreja era da metade para cá. Quem se lembra disso? E o púlpito era ali. E aqui tinha um mezanino. E é muito louco pensar que tem gente chegando na nossa igreja que nem sabe do que a gente está falando, não dá nem para imaginar. E a gente vai lembrar o dia em que a gente estava sentado no mezanino e aconteceu isso, aconteceu aquilo, enfim. Essa é a nossa casa e a minha oração, meus irmãos, é que a nossa história seja confundida a história da nossa igreja que você e a sua família tenham raízes neste lugar a ponto de daqui a 20 anos se lembrar de coisas que aconteceram aqui nos adolescentes nos jovens, na geração criança seu filho nunca vai esquecer se você está aqui à noite muito provavelmente seu filho te tirou de casa nessa chuva ele nunca vai esquecer que vocês comeram saladinha que eles plantaram na horta da nossa igreja e são essas memórias que formam a nossa casa. Lá dentro do Fusca, quando a gente ia em algum lugar visitar alguns irmãos, a pastora Sandra já virava para trás e falava assim: olha só, deixa eu já rezar o beabá para vocês aqui nesse carro antes da gente chegar lá. Todo mundo sabe o que é rezar o beabá? É falar assim: ó, vamos já resolver a vida. Na casa dos outros, não pode falar que está com fome. Na casa dos outros não dá para ficar pedindo para brincar com os, enfeites, com os enfeites que estão nas estantes não é para ficar pedindo para ir embora, e é tão engraçado como a vida é, é engraçada porque eu venho para a igreja ou vou visitar alguém e os meus filhos no carro e estou eu rezando o beabá estou eu no retrovisor falando se eu ver você pedindo comida para alguém ou se você chegar com bala que você foi pedir na cantina e, e na sua família eu sei que é assim também, tem que rezar o Beabá. E essa série de pregações chamada Nossa Casa é também, meus irmãos, a nossa oportunidade de rezar o Beabá com a nossa família. E não negativamente, mas é importante que a gente estabeleça o que de fato é relevante e importante para a Igreja Evangélica da Paz. E hoje eu queria conversar com você acerca de uma importantíssima fundação da nossa igreja, que é a adoração ao nosso Deus. A igreja evangélica da paz tem como um dos seus maiores princípios ser uma igreja que adora. Nós queremos não ser conhecidos por os outros, mas nós queremos nos identificar uns aos outros como pessoas e uma igreja que adora ao nosso Deus. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Nós vamos ler um, tre... um texto bíblico daqui a um minuto, que está nos Evangelhos. E antes de ler esse texto, eu quero te dizer que uma maneira bem boa de lermos a Bíblia Sagrada, especialmente os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, inclusive atos dos apóstolos, é encarar esses trechos e esse... essas porções bíblicas como episódios de um seriado. Você está assistindo alguma série? Durante esses dias? Não. Alguém aí assistindo? Isso. E a gente assiste muito seriado hoje em dia, ou novela também, que quem é raiz assiste novela, quem é Nutella assiste seriado. Mas são episódios que a gente assiste e fala interessante, e no dia seguinte a gente assiste outro episódio e é uma talvez uma outra história, ou a continuação da primeira. E os evangelhos são assim. Quando a gente vê Jesus, por exemplo, no monte, esse é um episódio. E quando a gente vê Jesus ah, sendo traído, esse é um final de temporada daqueles, entendeu? E quando Jesus é crucificado e morre, aí, é de fato, é o final da temporada. E você fala, meu Deus. E daí a nova temporada começa com algumas coisas acontecendo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E a gente vai ler um texto que fala um pouco sobre essa história, e eu quero que a gente encare ele como um evangelho. Antes disso, falando de série, eu queria recomendar uma série que eu comecei a assistir. É uma série que está disponível no Netflix, mas também tem o seu próprio site, e alguns aqui já devem conhecer. Ela chama The Chosen, Os Escolhidos. Alguém já assistiu essa série? Isso. Eu até pedi para a Amanda colocar, para você anotar aí na sua Bíblia, ou, ou memorizar, chama The Chosen. E esse, essa é uma série que é sobre a vida de Jesus e o que eu gosto dessa imagem é que no meio Jesus não é loiro, não é branco, não tem olho azul, Jesus tem cara de homem comum do Oriente Médio que é Jesus mesmo e essa série é toda assim, é muito legal de assistir porque não é aquele Jesus cansado, triste, magro, cabelo comprido, é um Jesus normal e a gente assiste e a gente é tão impactado a série não é absolutamente fiel às escrituras então você fica até meio assim cara que interessante, será que era assim mesmo? será que não é? mas eu preciso te dar um spoiler sabe o que é spoiler? não spoiler é quando alguém te conta o final de alguma coisa que você não queria saber, o final de um livro, o final de uma série o protagonista morre nessa série mas não vou contar o que acontece. Olha lá, eu vou deixar no ar o que acontece três dias depois. Tem que assistir para descobrir. Mas, sem, sem brincadeira, vale a pena você juntar a família e assistir. Nos primeiros episódios, às vezes tem uma pessoa endemoniada. Então, assim, com as crianças, às vezes você vai ter que dar uma aceleradinha para poder assistir todo mundo junto. Mas, enfim, já que a gente está assistindo tanta coisa, é bem legal unir a família e assistir a esses episódios que falam acerca do evangelho e depois você me conta para a gente conversando sobre isso e é óbvio que a gente vai ler o nosso episódio de hoje e o nosso episódio é Jesus é convidado para jantar, gostaram? Eu que inventei esse nome Abra aí a sua bíblia e Lucas no capítulo 7 nós vamos ler na nova versão internacional, você pode mudar a versão no seu aplicativo ou você pode acompanhar o versículo na tela também, que nós vamos projetar o versículo completo, tá? Lucas 7, 36. Nós já pedimos que Deus fale conosco, então nós vamos direto à leitura. Lucas 7, 36, na nova versão internacional, diz assim. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa de um fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés, chorando, Começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com um perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus, Simão, eu tenho algo a te dizer. Dize mestre disse ele Dois homens deviam a um certo credor Um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar Por isso perdoou a dívida a ambos Qual deles o amará mais? Simão respondeu Suponho que aquele que a quem foi perdoada a dívida maior você julgou bem disse Jesus em seguida virou-se para a mulher e disse Simão vê esta mulher eu entrei na sua casa mas você não me deu água para lavar os pés ela porém molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos você não me saudou com um beijo mas esta mulher desde que eu entrei aqui não parou de beijar os meus pés você não ungiu a minha cabeça com óleo mas ela derramou perfume nos meus pés portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama, então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados, os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados, e Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz, amém. Este é um, um episódio absolutamente emocionante dos evangelhos. E eu fico pensando que esse jantar se deu em uma sociedade em que era muito comum fazer convites para que as pessoas viessem à sua casa, como uma demonstração de honra, como um grande evento, na verdade. Então, este fariseu, o um homem da lei, ele conheceu Jesus, ouvia acerca de Jesus, o seu ministério estava acontecendo e ele disse, olha, Jesus, eu quero convidá-lo à minha casa. E Jesus disse, tá bom, vou. E neste evento, havia os convidados de honra que não se sentavam à mesa, mas você vê que a Bíblia diz, Jesus se reclinava à mesa, um costume bastante comum do povo judeu daquela época, inclusive até hoje, que eles não se assentam, mas se reclinam à mesa como uma memória da liberdade que eles têm e da autoridade que é dada a eles também. E Jesus reclinado à mesa com outros convidados e a porta desta casa ficava sempre aberta quando eventos assim aconteciam, para que empregados, vizinhos, pudessem se colocar ali à margem e ouvir o que estava acontecendo, os ensinamentos acerca da lei, acerca dos costumes. Então Jesus entra nessa casa e a gente ouve que na história uma mulher aparece e ela de fato aparece do nada e ela entra na casa do nada, ela não havia sido convidada por ninguém porque todos sabiam e ela era bem conhecida na região não por ser uma mulher comum que observava as tradições judaicas nem por ser uma mulher que nem observava tanto a tradição judaica mas era uma mulher trabalhadora, não a bíblia diz que as pessoas sabiam que ela era pecadora e a cidade e a região reconhecia esta mulher como ah, a gente sabe bem quem ela é e eu fico pensando como que essa mulher foi parar nesse lugar e eu imagino que ela tenha acordado de um jeito diferente naquele dia. Acordou com um pensamento que não lhe saía da mente. Um pensamento, uma inquietação que a fez levantar e pensar o que, que é isso que eu estou sentindo? Por que, que eu estou assim, meio tremendo um pouco, Tô com uma dorzinha de cabeça? E você já deve ter acordado assim, eu estou estranho hoje. E eu imagino que ela tenha saído à rua para fazer os seus afazeres e ela deve ter ouvido talvez dois empregados que iam ao mercado, aquele, era uma feira popular como a nossa feira aqui nas ruas e as pessoas compravam mantimentos e tal. E ela talvez tenha ouvido alguém passando e falando, é isso, inclusive aquele Jesus vai na casa do meu chefe hoje. E daí eu estou indo lá buscar os tomates porque falou que não sei o quê e tal. E quando esta mulher ouviu esta palavra, ela se arrepiou e o coração dela disparou e ela falou, meu Deus é, é isso é por isso que eu estou assim a... não sei eu sei onde é a casa desse cara e essa mulher ela sabia dentro dela que ela precisava ir para lá você já deve ter passado por isso em que uma pessoa não sai da mente o dia inteiro você acorda e pensa na pessoa e você passa o dia inteiro pensando nessa pessoa eu quero te dizer para que você considere que talvez seja o Espírito Santo te dizendo assim olha, liga para ela porque acho que ela precisa conversar com alguém ore por ela porque ela pode estar precisando de oração todo pesadelo seu com alguém eu creio no meu coração que pode ser meus irmãos o Espírito Santo dizendo assim ore por essa pessoa, ela precisa de você e às vezes a gente liga a pessoa fala, não, está tudo bem, está tudo tranquilo mas às vezes a gente liga a pessoa fala assim... Você não imagina o dia que eu tô tendo. Ora por mim porque eu preciso da sua ajuda. Sabe? E essa mulher ao ouvir isso... Ela sabia dentro dela... O que ela precisava fazer. Agora perceba... Que essa mulher... Por várias vezes durante o seu dia... Deve ter pensado assim... Não, eu não vou. Eu não vou lá. Eu não vou passar na frente de todo aquele povo. Eu sei como eles me olham. Eu sei como eles me julgam. E com razão. Eu não mereço estar lá... Eu não posso ir. E ao mesmo tempo ela falava: mas como eu posso não ir lá? Eu preciso ir lá. Eu tô, tô me tremendo, meu coração está disparado, eu tô quente, eu, eu preciso fazer alguma coisa. E ela se arrumou, ela pegou o seu perfume e ela foi, sem nem saber por que estava indo, eu imagino. Só que daí, meus irmãos, ela vai chegando perto da casa e o coração dela vai disparando e ela vai querendo chorar e ela vai sentindo que tem alguma coisa acontecendo e é só uma casa ela já viu aquela casa mil vezes e ela vai chegando ela vai passando pelas pessoas eu imagino que nesse momento ela já não está mais andando ela está quase correndo porque ela está desesperada alguma coisa está acontecendo dentro dela e ela entra e quando ela entra Jesus já estava olhando para a porta sabia que ela ia chegar e Jesus reclinado olha para ela e ela não pensa duas vezes. A Bíblia diz que ela vai para os pés de Jesus. Jesus deitado à mesa, com os pés para cá. Ela se senta nos pés de Jesus e ela nem sabe o que está acontecendo, mas ela chora, 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 naquele pé sujo, empoeirado. Talvez ela tenha aberto as suas sandálias ou a sandália está num canto e ela chora e as suas lágrimas lavam os pés de Jesus. E ela nem sabia o que, que tinha levado ela lá. E eu quero estabelecer com você a verdade que esta passagem nos diz, meus irmãos, de que esta mulher não chegou lá com suas próprias pernas. Foi o próprio Deus que a convidou para estar lá. E talvez você tenha chegado a este culto hoje aqui achando que foi você que levantou, que se arrumou, que pegou o seu Uber ou o ônibus, ou veio a pé, ou veio com o seu carro até a igreja. Eu quero te dizer que a adoração é um convite divino e você só está aqui porque Deus te trouxe. E na verdade você só serve a Deus porque Ele te convidou se dependesse desta mulher e da sua própria vontade ela estaria exatamente onde ela esteve a vida toda, meus irmãos uma mulher pecadora e estava tudo bem porque era o que ela, o seu coração, a sua mente, o seu corpo desejavam até que Deus acordou esta mulher de um jeito diferente e ela disse assim, olha, antes que você nascesse estava escrito, hoje você encontraria o meu filho Jesus se nós estamos aqui hoje, é porque nós fomos convidados por Deus para estarmos aqui. E deixe eu já me adiantar. Se você está nos visitando hoje, se você nunca participou de um culto cristão, eu quero te dizer com convicção, foi Deus quem te trouxe aqui hoje. E se você já é crente, eu digo com mais convicção, foi Deus quem te trouxe aqui hoje. E é Deus que te trará na próxima quarta e no próximo domingo afinal de contas é Deus quem inicia a adoração é Deus quem nos convida a adorá-lo e não porque ele precisa da nossa adoração mas pense nisso Deus nos convida a adorá-lo porque ele sabe que nós precisamos adorá-lo que nós precisamos de um pai que nós precisamos de um Deus quando essa mulher entra na casa e encontra o salvador ela se assenta aos seus pés as suas lágrimas molham os pés de Jesus e Jesus sequestra aquele jantar quando o fariseu planejou o jantar ele não tinha Jesus em mente ele tinha ele mesmo em mente, ele pensou assim eu vou convidar este que se diz mestre para minha casa as pessoas vão vir, os meus convidados vão vir, eles vão admirar a minha casa, as minhas vestes, eles vão perceber o quanto eu conheço a lei e este Jesus vai ficar à margem, vai ficar para o canto, enquanto o meu encontro com os meus convidados se torna a parte mais importante desta noite você sabe que a justificação daquela mulher passou diretamente por esta revelação não era o dono da casa o mais importante do encontro era Jesus Cristo o mais importante do encontro eu imagino que quando ela entra correndo pela porta ela nem se dá o trabalho de cumprimentar as pessoas que estão ali ela nem se dá o trabalho de dizer Olha, desculpa interromper, obrigado linda casa hein? adorei o tapete, só bem desculpa eu estou entrando, mas pelo amor de Deus não. ela falou assim, é ele o Filho de Deus é Ele o Salvador de toda a humanidade eu acordei assim por causa dEle e eu cheguei assim cambaleando por causa dEle, e eu estou querendo chorar eu estou querendo gritar, eu estou querendo pedir perdão, pedir salvação porque Ele está aqui e não por qualquer outro motivo que vocês estejam planejando por aí e meus irmãos, que lição para a igreja evangélica e para a nossa igreja evangélica da paz esta certeza Jesus Cristo é e deve ser o centro das nossas reuniões não importa o que a gente tenha como planejamento não importa o que a gente tenha como necessidade não importa qual é a agenda da igreja ou dos seus líderes Jesus Cristo é o centro do culto evangélico e parece algo muito óbvio parece que eu estou rezando um beabá que todo mundo sabe disso mas meus irmãos não são poucas as vezes que nós vamos para um culto e o motivo daquele culto é a arrecadação de verba não são poucas as vezes que nós chegamos num culto e o motivo daquele culto é o dia dos namorados ou é o dia das mães, ou é o dia dos pais o motivo daquele culto é a compra de um novo terreno o motivo daquele culto é o aniversário do pastor vocês estão me entendendo? O motivo daquele culto é a eleição de um candidato. E tudo gira em torno deste motivo. Nós precisamos fazer com que a nossa agenda humana se cumpra nesse culto. E Cristo? Cristo está no canto. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Se nós estamos nos reunindo para colocar Jesus de escanteio, que Deus nos ajude como igreja evangélica da paz, a termos uma certeza, não importa o que esteja acontecendo no mundo, nós entraremos aqui e Jesus Cristo estará sentado no seu trono, no centro desta igreja, e nós cantaremos e louvaremos e oraremos por nossas vidas, oraremos pelo nosso país, oraremos pelas campanhas da nossa igreja, mas nós estaremos aqui para exaltar aquele que vive e reina glorioso, e o seu nome é Jesus Cristo, e que lembrete necessário do Espírito à igreja brasileira meus irmãos de que não se reúne no nome de outro se reúne no nome de Jesus Cristo e quando nós sabemos que Ele está no centro do culto tudo muda se a gente chegava atrasado a gente sai um pouco mais cedo de casa se a gente chega de qualquer jeito a gente pensa assim peraí, Cristo está lá Deixe eu chegar como ele merece que eu chegue. Se eu perco o primeiro cântico, perco o segundo e tudo bem chegar no terceiro, eu penso assim, não, não, eu estarei cantando ao Cristo que já está lá. Eu não vou perder um minuto desse encontro. E tudo muda quando nós temos a certeza de que Jesus está em nosso meio. Muda para mim quando eu digo essas palavras. E eu me encho de temor, porque eu sei que Ele está aqui conosco, ouvindo cada palavra que eu estou dizendo. E é por isso que a minha oração, Senhor, por Tua misericórdia, me ajude. Eu não quero estar neste caminho. E é por isso que o Ministério de Louvor da nossa igreja tem um propósito, e todos sabem disso, facilitar a adoração da igreja. Este é o nosso DNA, é para isso que o Ministério de Louvor existe, para que nós, meus irmãos, durante... 40 minutos, 4 músicas, 30 minutos possamos adorar a Jesus Cristo e não assistir qualquer tipo de performance nesse púlpito se ele é o centro do culto, tudo muda e que essa lição fique clara para nós a pedra que todos rejeitaram e que inclusive, meus irmãos, algumas igrejas continuam a rejeitar Deus decidiu que fosse a pedra angular a pedra mais importante desta construção é o nosso Salvador Jesus. E tudo que nós fazemos é por causa dEle, sobre Ele e para Ele. Você está comigo nessa? O grande perigo que nós temos é de colocarmos Cristo no canto. E você sabe que Jesus estava engolindo seco tudo o que estava acontecendo naquela noite. Por Ele sabia que a mulher ia entrar por aquela porta? E Jesus só estava esperando... Ele sentou, ele percebeu, até que o homem pensa consigo mesmo na sua falsidade. Se esse fosse profeta, se esse fosse o filho de Deus, ele saberia que essa mulher que o toca é uma pecadora. E aí Jesus sabia o que fazer e disse assim, Simão, eu quero te falar um negócio. E como que ele responde? Fale, mestre falso que ele é, estou com raiva dele agora está é, vendo, é igual uma série Se não fica com raiva da pessoa eu estou com raiva desse cara, você vai dormir nervoso e Jesus fala assim, você está vendo essa mulher? primeiro porque mulher naquela época não tinha visibilidade Jesus faz questão de dizer, você está vendo esta mulher? como eu vejo você não me deu um balde de água, como era o costume, para eu lavar meus pés. Ela molhou os meus pés com as suas lágrimas. Você não me deu um beijo no rosto quando eu cheguei. Mas ela não para de beijar os meus pés desde a hora que eu entrei nessa casa. Ou desde a hora que ela entrou nessa casa. E Jesus está dizendo a ele, você está me colocando de canto. Mas esta mulher sabe que eu sou o centro. E isso vem com um pouco de irritação da parte de Cristo, eu ouso dizer, porque ele sabia o que estava escrito no livro de Amós. Porque não era a primeira vez que o povo de Deus colocava as coisas que importavam de escanteio. O povo de Deus se reunia para falar da lei e das coisas maravilhosas do Criador, como se ele não estivesse no meio deles. E mais do que isso, enquanto as viúvas e as crianças passavam fome, eles celebravam. Enquanto a injustiça acontecia na cidade, no país inteiro, eles agradeciam a Deus por serem separados. E eu quero ler para você, enquanto você acompanha na projeção, o que Deus disse ao povo de Israel em Amós ele disse assim eu odeio e desprezo suas festas religiosas eu não suporto as suas assembleias solenes mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal isso não me agradará mesmo que me tragam as melhores ofertas da comunhão eu não darei a menor atenção a eles afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras em vez disso corra a retidão como um ribeiro, como um rio perene, meus irmãos a prove ao nosso Deus, foi decisão dele colocar Jesus como centro do culto evangélico, e nada irrita, nada desperta mais a ira do nosso Deus do que ver o seu filho colocado de escanteio, pelo seu próprio povo que nós sejamos a igreja que eu e você sejamos a igreja que coloca Cristo assentado em seu trono todos os dias da nossa vida que na nossa casa Jesus seja exaltado que na nossa igreja Jesus seja exaltado que no nosso emprego Jesus seja glorificado que seja Ele o centro da nossa existência porque esta é a vontade de Deus e assim nós agradamos o Pai para terminar eu quero dizer a você que a adoração que aconteceu naquele lugar e que acontece hoje na nossa igreja e que acontece todos os dias na nossa vida não é uma mão única de comunicação a adoração ao nosso Deus e a Jesus é um diálogo nós falamos com Cristo que está vivo, você crê nisso? E vivo como está, é Ele quem nos responde, é Ele quem fala de volta, pense no culto de hoje, foi Deus quem te trouxe aqui, amém? Deus te trouxe neste lugar e Ele começou esta conversa, e logo no primeiro minuto que nós estávamos aqui, o convite foi o que vamos dizer a Deus, e nós cantamos, nós dissemos, somos chamados para adorar, Senhor, abra os nossos olhos Senhor, tu és tudo para mim e nós terminamos dizendo por toda eternidade, tu serás adorado e nós fizemos a nossa parte em falar com ele e depois que terminamos, terminamos a nossa parte de comunicar, de dizer, de adorá-lo ele está neste momento por sua graça e misericórdia falando com a gente nós estamos ouvindo a sua voz e daqui a pouco nós vamos orar e vamos dizer algo a ele também por termos ouvido a sua voz e depois ele vai nos enviar e foi assim que aconteceu com esta mulher mas algo tão belo em tudo isso que aconteceu meus irmãos, porque esta mulher ela não disse uma palavra ela não falou nada com Jesus ela podia ter chegado e falado oi, é aqui? ela não fez isso não e como a gente já conversou ela chegou, ela sabia o que ela estava fazendo ela pegou os pés do Salvador ela chorou sobre os pés do Salvador e aquele choro, meus irmãos aquele choro na presença de Cristo trouxe consigo todas as palavras que ela nem sabia que precisava dizer ela chorava e aquelas lágrimas falavam por si e diziam, Senhor é o Senhor que eu, que eu tanto procurei, Senhor, o Senhor não sabe o dia que eu tive esperando esse encontro, o Senhor não imagina a vida que eu tenho passado, eu sei que eu sou pecadora, eu sei que eu tenho escolhido o caminho que eu decidi para mim mesmo, eu sei que sou eu que tenho tomado as decisões equivocadas da minha vida, eu sei que o que as pessoas pensam e falam de mim, muito provavelmente eu mereço, eu sei que eu estou colhendo o que eu plantei, eu sei que eu estou plantando o que eu nem quero colher, eu sei Senhor, mas eu estou aqui segurando o seu pé, e eu nem sei porque eu estou aqui, mas eu não aguento mais, eu preciso, eu preciso de mudar a minha vida, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa, eu não sei se eu estou doente, eu não sei se eu estou endemoniada, eu não sei se, se eu preciso perdoar alguém, eu não sei se eu preciso abandonar tudo, eu não sei, eu não sei. Mas, Senhor, está aqui, eu estou aqui, e está aqui meu perfume, e tudo que eu tenho está aqui. E com seus cabelos, secando o cabelo de Cristo. E ninguém percebia naquela sala, as pessoas incomodadas com aquilo. E Jesus... Sabia que aquele coração em pedaços ele não conseguia rejeitar. Aquele coração despedaçado era a tarefa dele e maior prazer dele era pegar e remendar e cuidar. E Jesus vira para ela e neste diálogo responde a mulher. Oh, meus irmãos, nós não servimos a um Cristo que fica calado, preso numa cruz, em silêncio que vê o nosso sofrimento e meio que se agrada do nosso sofrimento ou que acha que nós de fato precisamos sofrer porque afinal de contas há valor na penitência nós servimos a um Cristo que queridos diz assim a mim e a você, olha só, se você está cansado se você está sobrecarregado, vem e eu vou te aliviar vem e eu vou te receber vem se coloca aqui aos meus pés e eu vou te ajudar e ele olha para aquela mulher e fala assim mulher os teus pecados estão perdoados e o povo fica assim quem é esse que acha que meus irmãos que Deus me livre de ver uma alma sendo transformada e ficar indiferente àquilo nós cantamos dizendo Senhor abra os olhos do meu coração, abra os meus olhos para que eu te enxergue e eu peço a Deus que os nossos olhos sejam abertos amanhã na CPTM amanhã no nosso emprego amanhã em casa numa conversa que Ele abra os nossos olhos e que Ele nos mostre o que está acontecendo Há alguém quebrantado e ferido que acha que o Cristo vai punir, que acha que o Cristo que nós servimos é um Cristo vingativo, é um Cristo da lei, há alguém que vai achar que nós somos como aquele fariseu, olha só, você é pecador e Deus não quer saber de você, que sejamos nós aqueles que entendem, que os que entram correndo pela porta têm direto acesso aos pés de Jesus Cristo e que a gente abra o caminho para os pecadores porque foi assim que o Espírito abriu o caminho para nós e é por isso que hoje nós estamos aqui e deixe-me te dizer hoje precisamos estar aos pés de Jesus como precisávamos lá atrás que você entre no nosso culto sabendo, meu irmão, minha irmã que às vezes você não vai precisar dizer nenhuma palavra, que tudo bem você chorar aos pés de Jesus Cristo, que tudo bem você falar, Senhor, eu não estou aguentando mais, está difícil, eu estou ansioso demais, está me atrapalhando, eu estou preocupado demais, eu não sei como vai ser amanhã, Senhor, meu relacionamento está tá indo de mal a pior, Senhor, eu não sei o que eu faço, e eu quero te pedir que você pegue os pés de Jesus e deixe as suas lágrimas lavar os seus pés e beije os pés de Cristo e Ele vai virar para você e vai dar a resposta que você precisa se você está nos visitando hoje se você ainda não serve a Jesus eu quero te dizer como um amigo e humildemente te falar de todo o meu coração o que você está sentindo hoje é Deus te chamando. É Jesus querendo te ajudar. É Cristo, o Filho de Deus, estendendo a mão para você. E eu sei que você não enxerga Ele nesse lugar. E você vai te convir comigo, Deus tem muito pouco a fazer através de mim. Depois eu te conto a minha história, quem eu sou de verdade. E eu costumo dizer assim, às vezes as pessoas falam para mim, nossa, Caio, quando você falou aquilo durante o louvor, Deus falou comigo. Eu falo assim, olha, irmã, pode ser, eu nem, nem sei o que eu falei, viu? nem sei porque eu falei aquilo, pode ser que que foi Deus mesmo, porque eu não ia falar aquilo, não, sabe? Eu só atrapalho Deus, meus irmãos. Então, se você está hoje aqui, e Deus está te chamando, não resiste a esse chamado. Sua vida está uma noite de ser transformada por Ele. E igreja de Deus, igreja, evangelho e cada paz em amor eu quero dizer se Cristo não tem sido o centro da sua vida hoje é o dia de você corrigir isso e de falar Senhor, as minhas preocupações não são o centro da minha vida o meu emprego não é o centro da minha vida, os meus planos não são o centro da minha vida Jesus Cristo, filho de Deus o meu salvador é o centro da minha vida A Bíblia diz assim, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Se você está aqui hoje, você está no lugar certo, em busca do nosso Salvador e Ele está aqui. Você crê nisso? Jesus está em nosso meio e se os nossos olhos fossem abertos nós o veríamos neste lugar nós o jogaríamos para o alto meus irmãos nós nos abraçaríamos uns aos outros nós beijaríamos os seus pés nós tocaríamos os seus cabelos nós diríamos Senhor nós não queremos sair daqui como fizeram os nossos irmãos que disseram Senhor vamos construir uma tenda neste lugar nós não vamos sair daqui meus irmãos Jesus está aqui e nós vamos falar com ele, feche os seus olhos chegou a hora de nós darmos a ele a nossa resposta no silêncio deste lugar, com os seus olhos fechados eu quero tomar um minuto com você para que a gente possa reconhecer a presença dele em nosso meio com seus olhos fechados Respire fundo na certeza de que Jesus está aqui. Talvez você esteja se sentindo diferente, talvez não. Isso não muda o fato de Jesus estar aqui. E como a Bíblia diz, como ele mesmo disse... Aqui estão as palavras de Jesus para mim e para você. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e eu vou comer com ele e ele comigo. Jesus está batendo à porta do seu coração hoje. Qual a sua resposta para o salvador meu irmão e minha irmã talvez você não precise nem falar porque ele conhece os teus pensamentos Senhor nós estamos aos pés do teu filho Jesus Cristo e as nossas lágrimas escorrem como adoração ao Salvador da nossa alma as nossas lágrimas dizem a ti e ao teu filho Jesus que nós estamos em dificuldade que nós estamos um pouco cansados que nós estamos sobrecarregados receba Senhor Deus as nossas lágrimas como adoração ao Teu Filho Jesus. E os nossos ouvidos estão abertos para ouvir a Sua voz. Eu quero falar com você rapidamente, que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Talvez você seja... uma pessoa que já frequenta a nossa igreja há muito tempo talvez os seus pais já tenham entregado a sua vida a Jesus e frequentam a nossa igreja e você nunca tenha tomado a sua decisão de dizer Senhor eu acredito apesar das minhas dúvidas, dos meus conflitos eu sei que Jesus é o salvador, eu sinto que Jesus é o salvador e hoje eu quero me entregar a Ele e eu quero falar com você que nunca imaginou estar numa igreja talvez, você que veio a este culto sei lá por quê. e você como aquela mulher está com o coração meio acelerado aí no seu lugar você que está sendo Chamado ou chamada pelo nome por Jesus Cristo que está dizendo a você vem que eu vou te aliviar vem que eu vou te dar descanso vem porque eu sei que você precisa e eu te aceito em um minuto nós vamos dar a nossa resposta a ele e que hoje seja o dia que a sua resposta ao nosso Senhor Seja, eu entrego a minha vida a Ti, eu quero viver para Ti, eu quero transformar a minha história, eu quero que os meus filhos, que os meus netos e que os meus bisnetos se lembrem que no dia 12 de fevereiro de 2023, Deus começou uma história de transformação nesta família. Senhor, nós estamos aqui aos pés de Jesus e a Ele nós queremos adorar. Em espírito e em verdade, queremos colocar Jesus Cristo em seu trono. E humildemente nós vamos dizer, Senhor, nós te adoramos. É em nome dele que nós te pedimos e te dizemos isso. Amém. Amém.